0: Welkom luisteraars bij alweer een nieuwe aflevering van de Vidarte podcast. Uh, Voor en door levenskunstenaars. En uh, bij mij zit voor de tweede keer voor een verdiepend gesprek. Huub. Huub, hoe heet je ook alweer met je achternaam?
1: Ter Haar.
0: Ter Haar. Huub Ter Haar. En jij bent uh, niet alleen levenskunstenaar, maar ook lichaamsgericht therapeut.
1: Ja, in de praktijk lijfkracht in Nijmegen.
0: Nijmegen en het heet Lijfkracht. En uh, wij vonden het vorige gesprek allebei heel erg leuk. En daar hebben we veel gepraat over lichaamswerk en over lichaamswerk met connectie met systemisch werken. En deze aflevering willen we eigenlijk gebruiken om met name dat stuk van Laten we nou eens praten, praten. laten we nou eens gaan voordoen. Hoe kom je dan meer in contact met je lijf? Als het zo belangrijk is, zoals we in de eerste aflevering hebben gezegd, dat het lijf zo belangrijk is om uh, erbij te betrekken op het moment dat je wil helen, dan hebben we gezegd, dan heb je contact nodig met je lichaam. Maar ja, ik ken ook mensen die dat waanzinnig moeilijk vinden. Wat is dat contact met hun lijf? Ik heb nog niet zo lang geleden iemand meegemaakt. Die had nog nooit in zijn buikadem gehaald. En toen hij dat voor de eerste keer meemaakte, dacht hij, wat is dit? Is dit v- voelen? Die had geen idee, die persoon. En mij lijkt het dus zo uh, waardevol voor onze luisteraars. Of je nou al bekend bent uh, met contact maken met je lijf of juist nog heel onbekend op dat gebied, om hen nou eens mee te nemen. En daar zou ik dit tweede gesprek over willen laten gaan. En als ik het goed begrepen heb, jij ook.
1: Heel graag. Ja. En het doel is niet dat je contact met je lijf krijgt. Nee. Dat is alleen maar een middel. Oké. Okay. Want het contact met je lijf is de entree om vooral contact te krijgen met de energie. De energie die jou wil helpen om in balans te zijn. De energie die jou helpt om in contact te zijn met je intuïtie en inspiratie. Maar ook de energie die jou helpt om je beter te verbinden met anderen.
0: -hmm.
1: En dat kan alleen maar als je je kunt ontspannen.
0: -hmm.
1: En als je je kunt helen. Dat voorttrekstig kan aan jou. maar jij hebt jezelf ook een rol in. En als je jezelf kunt openen. En dat vraagt namelijk aanwezigheid in je lijf. Dus het zijn drie stappen.
0: De eerste,
1: hoe kun je ontspannen in je eigen lijf? Hoe kun je ontspanning ervaren? En als dat gebeurt, dan denk je er niet over na, maar heel vaak... dan denk je dat je wel lekker ontspannen in je lijf zit. Maar ondertussen zijn er nog allemaal dingen die opgeslagen liggen en die spanning veroorzaken. Maar omdat je er geen contact mee hebt, kun je het namelijk niet... Ervaren en kun je er niet bij zijn.
0: Ontspannen is echt, zeg jij, de basis om uh, te kunnen gaan naar heling. Ja. Wat wij ook wel noemen de helende beweging.
1: Ja. En die helende beweging, dat gaat over het toelaten van alles wat aandacht wil hebben. Mm-hmm. Angst, verdriet, misschien ook boosheid. Mm-hmm. Maar die helende beweging is ook dat je... Spanning welkom heet. Want spanning is een vriendin. Die wil eigenlijk alleen maar zeggen... kom eens even hier met je aandacht.
0: -hmm.
1: Want daar zit dus onder. Ik heb een schat. Dus je mag onder de spanning gaan kijken. En dan kun je gaan luisteren... wat die spanning... toedekt en wat het je eigenlijk wil vertellen.
0: Je kan luisteren... naar wat de spanning toedekt... en naar wat de spanning... je wil vertellen. Is dat de manier om te gaan ontspannen... Of is dat nadat je ontspannen bent geworden?
1: Dat is een onderdeel van het proces van ontspannen, want je verplaatst je aandacht en tegelijkertijd ben je in een soort nieuwsgierige aanwezigheid aan het kijken wat er allemaal om aandacht vraagt. En daar probeer je dan contact mee te krijgen en dat is een onderdeel ook van de ontspanning. Dus je gaat er niet van weg maar je maakt er contact mee. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt, eh, die is oncoloog, heeft zware dagen en komt thuis en dan zijn de kinderen heel druk. Het zijn kinderen van vijf en acht -hmm. en zijn eerste reflex is om zich af te sluiten. Of de kinderen heel erg te dresseren, -hmm. ze tot de orde te roepen.
0: Ja, stil papa, mama, moet even rust. Ja, Ja.
1: dus wat die man doet is dat hij dus eigenlijk gewoon het wegduwt en op afstand wil houden. Maar hoe zou het zijn om daarin juist te ontspannen? Door contact te maken met de bron van de spanning. Want dat is namelijk niet echt een bron van, ontspan- van spanning, maar een uitnodiging om contact te maken. Spanning wil altijd eigenlijk contact maken.
0: Jij zegt, ja? 100% van de tijd is spanning in je lijf. Spanning ja. die je uh, kan zijn uh, druk op de borst, uh, kramp in je kuiten. Uh, Je schouders zitten vast. Spanning is altijd een uitnodiging tot contact maken.
1: Ja, en vooral als het dus uh, chronisch van aard is, uh, want je hebt natuurlijk ook momenten dat je moet presteren, je moet bijvoorbeeld een examen doen, of je moet een presentatie geven, of je hebt een belangrijk paper, dan kan je lijf ook heel gespannen zijn. Dat is helemaal prima. Maar wat mensen doen is als ze geen contact met hun lijf hebben, dat ze denken ik mag niet gespannen zijn, ik wil geen spanning voelen. De spanning moet oh, weg. De
0: spanning moet weg.
1: Je ontkent het dus.
0: Uitsluit, het krijgt geen plek. Ja.
1: Dus ik heb die meneer met die kinderen geadviseerd om als de kinderen wat te druk zijn en hij komt thuis om nou juist een van de kinderen naar zich toe te halen en even tegen het lijf aan te houden en daarin te ontspannen.
0: Een hmm. verbinding te zoeken. Hmm.
1: Dan ontstaat er een afstemming En het heeft een hele rustgevende werking, zowel voor de vader als voor de zoon of de dochter. En dan ontstaat ook vanzelf een soort begrenzing. Want het kind voelt feilloos aan waar de vader zit. En omgekeerd ook. En dan ben je weer afgestemd en dan zijn die twee velden, want het is in systemisch werken natuurlijk heel belangrijk, dat je die velden uh, kunt herkennen en op elkaar kunt afstemmen. En als daar ruis op zit, dat je daar op een nieuwe manier een ordening in brengt. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld van een ordening. Dat je dus niet het kind toespreekt en dresseert. Dat je ook niet je terugtrekt.
0: Mm-hmm. Want dan
1: ga je namelijk eigenlijk, ja, heel erg eruit mm-hmm. en sluit je af. Mm-hmm. Dat wil je eigenlijk
0: niet. Mm-hmm.
1: Maar je zoekt gewoon de verbinding. En dan kunnen die twee velden elkaar vinden en dan gaat het stromen.
0: In plaats van iets uitsluiten. Ja, het is ook een vorm van insluiten.
1: Dus als ik uh, met een cliënt in de praktijk uh, begin, dan gaan we allebei eerst op een stoel zitten. En misschien wil je met me meedoen.
0: Ja. Ja? Zullen we dat gaan doen? Nou, luisteraars. Uh, Ga lekker zitten. uh, Ik ga meedoen en uh, Huub leidt ons naar zelfonderzoek volgens mij. Ja,
1: zelfonderzoek is de eerste stap van een sessie en uh, dat is heel belangrijk omdat namelijk jouw lijf feilloos aangeeft waar jouw aandacht naartoe mag gaan
0: Hmm. en wat je
1: daarin te ontdekken hebt. Dus ik nodig je uit om gewoon lekker ontspannen op een stoel te gaan zitten met de rug tegen de leuning en uh, de handen losjes op je schoot mm-hmm. de voeten stevig op de grond, beide voeten stevig op de grond. Ja, dat je is je belangrijk. Openen.
0: Waarom mag ik niet mijn benen over elkaar zitten? Omdat
1: je dan je te veel afsluit en uh, geen contact maakt echt met ook de grond. Het is belangrijk dat je je helemaal kunt uh, Ontspannen in het waarnemen, dat je dus niet je op voorhand al helemaal uh, afsluit, en ik nodig je nu uit om langzaam je ogen te sluiten
0: -hmm.
1: en twee keer diep in en uit te ademen. -hmm. -hmm. En nog een keer. En voel het gewicht van je billen en je benen op de stoel.
0: -hmm.
1: En voel dat je voeten wat zwaarder worden, dat ze echt de grond raken. En ga eens langzaam met je aandacht naar binnen. En terwijl je zo je ogen gesloten hebt en je handen losjes op je schoot liggen, mag je gewoon eens even als een echte onderzoeker kijken hoe het nu in je lijf is.
0: Mm-hmm.
1: Hoe is het in je hoofd en je schouders? Voelt het daar wat licht of juist wat zwaarder of zijn er spanningen? Tintelt het of doet het pijn? En alles wat je daarin tegenkomt is welkom. En kijk ook eens als je met je aandacht naar je borststreek gaat en misschien op je schouders hoe het daar is. Hmm. Zit er druk op?
0: Mm-hmm.
1: Voel je ruimte? Of is het juist een verkleinde ruimte? Mm. Alles is daarin welkom. Mm. En als je nog eens wat verder gaat met je aandacht. Nou, je buikstreek. Hoe is het daar zo? Rond je navel? Misschien wel in je... Zij in de lendenen, -hmm. misschien ook in je onderrug dat je daar iets kunt waarnemen en je heupen. En alles is daarin welkom Yvonne.
0: -hmm.
1: En kijk ook eens hoe het in je benen is. -hmm. Liggen die ontspannen op de stoel of zijn ze wat opgetrokken?
0: -hmm. -hmm.
1: En misschien kun je ook eens kijken hoe het in je heupen is. En verder naar beneden. En wat afzakken naar je kuiten. Als een echte onderzoeker. Ja, ben je eigenlijk gewoon vanuit een soort nieuwsgierigheid aan het kijken hoe het in je lijf is. En alles mag er zijn. En tot slot, kijk maar eens hoe je tenen en je schoenen liggen. Mm-hmm. Zijn die wat opgetrokken of hebben ze wel voldoende ruimte en liggen ze lekker lang uit? En die vol, als je zo dat onderzoek
0: hmm. aan
1: het afronden bent, wat is dan wat aandacht vraagt bij jou?
0: Uh, voor mij uh, zijn er wel verschillende dingen die voorbij zijn gekomen, maar door langzaam steeds dat, die afzakkende beweging, hè, die hmm. verschillende gebieden. Hmm. vind ik het het meest interessant om te gaan naar een plek in mijn buik -hmm. dat is wat ik wel ken, ook van andere momenten, ik vind het nu niet eens zo erg, maar hier kan ik echt wel heel veel spanning voelen deel waar ik nu mijn hand heb gelegd zeg -hmm. maar een beetje richting mijn navel boven -hmm. mijn navel, ja het is -hmm. eigenlijk net iets boven mijn navel denk ik dat, uh, dat ken ik wel.
1: Het zit er vaker.
0: Ja. 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 En wat is
1: dat voor spanning? Is dat een uh, druk die op jouw buik ligt, of wordt er iets sterk aangetrokken, of is het een verkramping? Uh,
0: verkramping. Zou ik ik, ik ja. voel toch wel als iets wat samen knijpt. Ja. Dus verkramping uh, als als keuze wordt.
1: Alsof alsof er een hand met vingers wat spanning op je buik zet. Komt het van buiten of komt het van binnen?
0: Dat is een goede vraag. -hmm.
1: Uh... Neem de tijd.
0: Ik weet dat gewoon niet. Oké. Ik denk van buiten, maar misschien is het wel van binnen. Dus nu jij het vraagt, vraag ik me pas af. Ja. Ik ik doe het zelf van binnen, maar ik ervaar het denk ik in contact met buiten. Oké.
1: En als het van binnen komt... Voel je dan een soort verstrikking of een knoop? Of is het meer een samentrekking...
0: Ja, als ik echt, dus als ik het ervaar, dan ligt het aan de buitenkant ja. van mijn lijf. En nou, ja. Op de huid, zal ja. ik maar zeggen. Ja. En als je mij vraagt, wat voel je dan aan de binnenkant? Mm. Dan daar is eigenlijk wel ruimte. Oké. Okay. Dus ja, het, het heeft een beetje allebei dezelfde kleur. Maar aan de binnenkant er zit wel een hele beleving van heel veel ruimte achter. Oké. Okay magazijntje, zo. Ik ervaar wel iets met heel veel ruimte. Mm-hmm. Groen en een soort, mm, wat is dat voor een kleur? Goudgeel.
1: Wauw, wat mooi.
0: <laughs> Ik weet niet. <laughs> nou,
1: als je ruimte ervaart en je ziet kleuren, ja. dan is het toch aangenaam dat te zijn?
0: Ja, en achter de spanning is het heel prettig. Oké.
1: Okay. En de volgende vraag is, wat zou die spanning jou willen vertellen?
0: Dat is een goede vraag, Huub. Uh... Ik ben altijd maar mee bezig om, uh... om ermee te zijn, zou ik maar zeggen. Oh, ja. en, en om uh, een soort te parkeren of zo. God, wat zou ik willen vertellen? Nou, weet je wat er gebeurt? Hij heeft echt zoiets van, hè, nou, we willen helemaal losbarsten, heel verhaal doen. Ja. Waar ik van denk, nou, doe maar rustig aan.
1: We hebben alle tijd.
0: <laughs> Dat hele losbarsten. Uh, wat zou het willen vertellen? Wat zou het willen vertellen? Uh, behalve heel veel. Uh, wat is dan de essentie van het vele? Poeh.
1: Zal ik je een handje helpen?
0: Ja, ik durf gewoon niet zo goed, denk ik, woorden aan te geven. Lijkt je wel. hebt wel woorden? Ja, dat komt wel. Er komen wel woorden, maar dan, doe ik, dan zeg ik steeds, nee, het ja, is iets anders. <lacht> oh, dat helpt vast niet, hè <lacht> Nou, dat weet ik niet. <lacht> Kijk, want uh, het kan
1: zijn dat er dus een grote verschil van beleving is tussen hoe het binnen in jouw lijf is mm-hmm. en hoe je de buitenkant ervaart. Hm. Zou er sprake kunnen zijn van twee delen die uh, niet helemaal op elkaar afgestemd zijn? Dat heb ik me echt nooit afgevraagd. Het kan. Binnen in je lijf ervaar jij ruimte en groen en goudgelige kleur. Ja. dat is het fijn om te zijn. Ja. Maar aan de buitenkant zit er een soort verkramping.
0: Tjeetje. Ja, het zou zomaar kunnen dat het uh, twee delen zijn die niet zo goed op elkaar zijn afgestemd.
1: Ja, en dat is ook een van de systemische inzichten. Dat je dus ook mag kijken naar de delen die in jou uh, misschien wel met elkaar uh, ogenschijnlijk conflicteren. En die elkaar ook kunnen helpen en versterken. Maar dan moet je eerst helder hebben welke delen dat zijn.
0: Een deel buiten en een deel binnen.
1: ja. Dus we kunnen nu twee dingen doen, Yvonne. Ik kan je uitnodigen om op tafel te gaan. En dat we dan verder gaan onderzoeken... ...wat er gebeurt met die spanning als ik jou ga aanraken. -hmm. En we kunnen ook een tafelopstelling uh, creëren met z'n tweeën... ...waarin we die delen zichtbaar maken. En dat je ook echt die delen gaat ervaren.
0: Wauw. Dus zo... uh, ...maak je... Een ingang, je creëert een ingang via: uh, je, je loopt met iemand door zijn lijf heen. Ja. Je benoemt een, van boven, van top tot teen, ja. een aantal facetten. En alles mag er zijn, zeg je dan. Ja. En dan komt er een, een, een punt de, uh, waar je alles hebt benoemd. En dan vraag je welk deel of wat in je lijf vraagt nu aandacht of roept het hardst of zoiets. Ja. En via dat, wat zo hard roept creëer je als het ware uh, de opening, een, een uitstap, uh, het, het opstapje naar een, een, uh, een ander soortige interventie. Bijvoorbeeld ja. uh, zoals jij werkt met lichaamswerk of zoals ik gewend ben te werken met een, bijvoorbeeld een tafelopstellingen.
1: Ja, ik kan je nog meenemen wat er me dan gebeurt als ik jou uitnodig om op tafel te gaan. Ja. Dan nodig ik je uit om uh, te gaan liggen op je buik. Je mag je ondergoed aanhouden. Ik dek je helemaal af. En vervolgens ga ik me eerst afstemmen op je lijf. En dan kan ik voelen waar eventueel spanningen zitten. -hmm. En de intentie is dat jij met jouw eigen onderzoeksvraag gaat ervaren wat er gebeurt als ik je aanraak. En als jij met je aandacht in een diepere ontspanning komt -hmm. en daarmee ook dieper in je lijf. Dus ik begin met het zacht neerleggen van mijn hand op je onderrug en op je schouder. En dan ga ik eerst wachten tot je ademhaling mm. helemaal onderaan in je rug is.
0: Je komt wel heel dichtbij dan, hè? Ja. ja.
1: En als die ademhaling er één keer is, soms mm-hmm. duurt het heel lang, want mensen zoals jij begon in deze podcast die helemaal geen contact met het ja. lijf hebben, dan kan dat soms wel twee, drie minuten duren. Ja. Maar die vertraging is heel erg nodig Ja. en die leidt ook bijna altijd ...tot die aanwezigheid van ademhaling in de onderbuik.
0: Heb je het idee dat je iedereen wel naar het gevoel van dit is je lijf, zo voelt je lichaam, kan brengen? Ja. Ja.
1: Ik heb onlangs een cliënt en die is uh, 53 en die komt binnen met een soort cynische houding. Ik ben al bij zoveel therapeuten geweest en ik ben al mijn hele leven lang gespannen. Ik ben benieuwd of jij in staat bent om mij te helpen ontspannen. En zes minuten later, toen hij op tafel lag, was hij die in diepe ontspanning. Hij had het gevoel dat hij boven de tafel ging zweven.
0: Hmm.
1: Dat hij verheven werd. Had dat die... nog
0: nooit gevoeld?
1: Nee, dat had hij nog nooit gevoeld. Dus ik, wat ik dus doe, is dan de hand op je onderrug leggen, zodat je dieper in je lijf komt. En dat je dus in een ontspannen staat komt. Ja. En wat het gevolg is, op het moment dat jij dieper in je lijf komt, dan kun jij namelijk vanuit je lijf naar die spanning in jouw buik kijken. Je gaat dan niet meer met je overtuigingen en met je automatische patronen kijken naar die spanning. Zoals je altijd gewend bent. Zo van het mag er niet zijn of het zal alvast vast te maken hebben met mijn moeder of mm-hmm. ik doe te veel werk. Het
0: oude verhaal afdraaien. Ja,
1: je draait gewoon weer de oude overtuigingen af. En nu kijk jij gewoon vanuit een pure aanwezigheid ineens naar jouw ontspannen staat. En wat dan gebeurt is dat die spanning er niet is. En Dan denk je, hoe kan dat nou? En vanuit die beleving is er dan ook ruimte om de meest oorspronkelijke inzichten toe te laten. Dan ineens krijg je bijvoorbeeld een associatie met een moment uit je jeugd, waar dit mee te maken zou kunnen hebben. Of ineens komt een symbool bij je naar binnen. Bijvoorbeeld een huis met ramen dat verlicht is, maar geen deur heeft en jij staat buiten. Hmm. Dat drukt de relatie uit tussen buiten en binnen. binnen. Dat is ook systemisch, want dat kan dus ook teruggaan op je eigen jeugd. Hmm. Dat je er niet bij hoorde.
0: Hmm.
1: Nou, en dan aan het eind laat ik je een aantal minuten alleen. Dan kun je nog eens even navoelen hoe het is om helemaal in je lijf te zijn. En dan kom ik terug, ik heb mijn handen gewassen en dan ga ik rustig op mijn stoel zitten. En ik nodig je uit om op de rand van de massagetafel te komen. Ik omhul je helemaal met doeken. Ik nodig je uit om nog even je ogen gesloten te houden, nog na te voelen.
0: Mm.
1: En dan vraag ik aan jou, Yvonne, hoe is het nu in je lijf?
0: Mm-hmm. Nou, ik denk dan wel heel erg prettig. Ja. <lacht> 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 Mooi! Oh, Ja, dat lijkt me echt... Uh... Mega-relaxing. Ja,
1: en dan ga ik vervolgens naar het systemische deel, want dan vraag ik aan jou, hoe is het met de spanning in jouw buik? En dan -hmm. zeg jij waarschijnlijk, die is weg. In bijna alle gevallen is die spanning weg.
0: -hmm.
1: Want als je namelijk helemaal in je lijf aanwezig bent...
0: Is de spanning verdwenen. Is de
1: spanning verdwenen. En kun je contact maken, eventueel met de onderliggende emoties die daar een rol spelen.
0: En dan help jij met die verder verwerken bijvoorbeeld. Ja,
1: en dan vraag ik aan jou, wat heb je ervaren tijdens aanraken? En dan zeg jij bijvoorbeeld, ik voelde heel veel kleuren. Groen en goudgeel. En dat was ontzettend fijn. Maar ik zag ineens een huis met ramen en er waren mensen binnen. En er zat geen deur in en ik stond buiten. En dan vraag ik, wat wil het huis jou vertellen?
0: Mm-hmm.
1: En dan zeg jij, nou dat doet terugdenken aan uh, toen ik acht was en voortdurend... Uh, ...niet goed genoeg was in de ogen van mijn ouders. Want ik kreeg een matig... ...bij de overgang van groep 5 naar groep 6. En mijn ouders gaven me het gevoel... ...dat ik gewoon er niet bij hoorde.
0: Ja. Ja. En zo kunnen gevoelens... ...heel lang met iemand meereizen.
1: Ja, het lichaam onthoudt alles. Ja. En je kunt pas daar contact mee maken... ...als jij helemaal in jouw ontspannen staat... ...ook contact maakt met het veld... ...waar je onderdeel van bent... En waarin van alles ligt opgeslagen. Ja. En als dat opgeslagen ligt, kan het niet stromen. Kan het zich niet openen. En dus is het zo belangrijk dat je helemaal kunt ontspannen. Want dan kan die heling ook ontstaan. Dat je het kunt toelaten. En dat je ernaar kunt kijken. En dat het er mag zijn. En die oude pijn wil alleen maar naar buiten. Want dat is de essentie van emotie. Dat wil naar buiten bewegen.
0: Ik had laatst, uh, werd ik er weer aan herinnerd... Um, dat zag ik iemand van de groep uh, familieopstellers die uh, uh, bijna aan het, het laatste stuk toe is. En die benoemde ook zo de zin die ik hen gegeven had. It's on its way out. Dat was... Um, we, heb ik ooit geleerd van mijn eerste, eerste teacher, uh, Peggy Dillon. En die heeft het van uh, Yogi Bhajan, waar zij door is opgeleid... En die vertelt dan, het uh, onbewuste is als een pan met olie. En als je in het uh, onbewuste, uh, uh, als je in die pan met olie water giet, wat gebeurt er dan met die olie? Die gaat drijven op het water. En als je dus heel veel water bij die olie uh, giet, dan stroomt het als het ware over. Dus wat er gebeurt op het moment dat... uh, oude pijnen, uh, verdrietjes, uh, irritaties, dingen die gebeuren uh, naar boven komen. Laat het dan gebeuren, want het is on its way out. Prachtig. En water is dan uh, bijvoorbeeld yoga, uh, of wat jij doet, lichaamswerk. Uh, Maar het kan ook een opleiding uh, NLP zijn. Weet je wel, Uh, alles wat je doet aan aan jezelf uh, leren kennen, dus van het onbewuste... Naar het bewuste brengen, van de onderstroom naar de bovenstroom brengen, uh, is water voor je onbewuste. En dat brengt tegelijkertijd, het verschoont het op, maar dat brengt ook de olie aan de oppervlakte laag en stroomt over. En it's on its way out, Yogi dus, Bhajan.
1: Ja, en wat je dus doet, is je gaat werken aan een andere opvatting van jezelf. Want je stopt met de constructie die je voortdurend aan het maken bent. En waar je aan wilt beantwoorden. En dat je ook graag hoog wilt houden. Ja. Je gaat namelijk een nieuwe beleving krijgen van zelf Dat jou veel meer helpt om in een nieuwe balans te komen. En ook te kunnen leven naar de bedoelingen en de inspiratie die voor jou is weggelegd. En dat zelf is namelijk de ruimte waarin alles doorheen kan gaan. Ja. Als je namelijk in je lijf bent... Dan zijn alle sensaties en alle impulsen en alle gevoelens en alle spanningen welkom. En zo zuivert dat uit, want alles wat oud is, houdt een bepaald moment op. Dan is dat voldoende naar buiten gestroomd. En dan komt er ruimte voor de meer zuivere intenties. Misschien kan ik je een voorbeeld geven hoe dat werkt. Graag. Dus uh, ik handel steeds vaker op basis van uh, de impulsen die bij me binnenkomen. En als dat dan twee of drie keer zich herhaalt in een klein tijdsbestek, -hmm. dan ga ik er naar handelen.
0: Mooi. Ik
1: zit bij een badmintonvereniging en elke maandagavond spelen we. -hmm. Maar tijdens de laatste maanden was er een verplichting om dan je QR-code te laten zien, om aan te tonen dat je geen corona -hmm. hebt maar ik ben niet gevaccineerd en dan moet je eerst langs testen voor toegang. En dat vond ik te veel werk. En er was nog iemand in de vereniging, een jongen van uh, half veertig, die hetzelfde had gekozen. -hmm. En we hadden via de app contact met elkaar en dat was helemaal oké. Maar op een van die maandagen dat we niet konden spelen, kreeg ik op de maandagochtend drie keer bij hem binnen dat ik hem moest uitnodigen die avond. Ik heb nog nooit privé met hem iets gedaan. Ik heb ook nooit uitgenodigd bij mij thuis... En hij leeft ook een heel ander leven. Hij heeft een gezin met jonge kinderen. En ik was wat verbaasd over dat het bij me binnenkwam.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb daar gehoor aan gegeven. Ik heb hem in de loop van de maandagochtend een appje gestuurd. Heb jij zin om vanavond wat te komen drinken bij mij? En toen zei hij, fijn, ik neem de uitnodiging graag aan. Ik ben er om acht uur.
0: Je had een verschillende, drie keer verschillende momenten in jezelf een impuls gehad van... Deze persoon die een Moet totaal ander leven leidt dan ik... Ja. Die ga ik toch privé uitnodigen. Ja.
1: Nou, en dat heb ik dus gedaan. En s'avonds om acht uur belde hij aan. En hij komt binnen en hij zegt, hoe wist je dat je mij moest uitnodigen vandaag? -hmm. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, oh, dit is zo ontzettend, komt dit gelegen. Want gisteren is mijn meest nabije neef verongelukt. En ik zit zo vol met emoties. En ik ben zo verdrietig. Ik had zoveel afleiding en even een verzet nodig. En ik ben je zo dankbaar dat je mij juist nu hebt uitgenodigd.
0: Ja, juist nu.
1: En het werd een fantastische avond.
0: Wat leuk, wat fijn.
1: En dit is dus dat je op intuïtie steeds vaker leert handelen omdat je al die andere signalen steeds meer kunt laten gaan en komen en gaan, zonder dat je iets meer hoeft.
0: Dat idee van wat je vroeger misschien gehad zou, zou hebben van ja, maar dat kan ik toch niet maken, die mensen uitnodigen met die jonge kinderen. Die zitten toch helemaal niet op mij te wachten of weet ik ja, veel. Of dat
1: ik bijvoorbeeld ja. denk van nou, ik heb vandaag al vijf afspraken gehad, het is allemaal te veel, uh, ja. ik kan het er niet meer bij hebben. Dat is ook zo'n overtuiging. Ja, ook zoiets. Of uh, ik ben moe en uh, ik ga dan natuurlijk niet vanavond... ook nog weer met iemand uh, allemaal dingen uitwisselen. Nee. Ik heb dus gewoon het vertrouwen gehad... en de ruimte om die intuïtie leidend te maken... en daarna te handelen. Dat klopt. En dat is dus het nieuwe zelf... dat de ruimte en de beweging... mijn identiteit is geworden. En niet meer mijn rol of mijn status over mijn oude overtuigingen, over mijn automatismen. He? Ik heb bijvoorbeeld nu een cliënt die heel veel overgewicht heeft en mm. ze komt de tweede keer en ik vraag hoe gaat het en ze zegt ik heb de afgelopen drie weken geen één keer thuis gekookt. Ik zeg wat heb je dan gedaan? Ja, ik ben elke dag naar een tankstation gegaan.
0: Oh.
1: Een tankstation? Ja, want als ik daar dan ben, dan kan ik me de verleiding niet weerstaan om te gaan snacken. En die vrouw heeft dus heel veel overgewicht en uh, Dat snacken, dat is dus een een soort verslaving waar ze aan toegeeft. En dat zie ik dus systemisch, dat er iets gevuld moet worden. Ja. Dus ik heb haar uh, aan het eind van de tweede sessie uh, één uh, uitnodiging meegegeven. Ik zeg, als je de komende dagen de behoefte voelt om naar een tankstation te rijden, wil je dan één ding uh, voor mij onderzoeken? En ze zegt, wat dan? En ze zegt... Ik zeg, nou, als je daar aankomt, blijf even in je auto zitten en probeer vijf minuten met je aandacht in je lijf te zijn. En kijk dan wat er gebeurt. Ja. En alles wat er dan gebeurt is welkom. Misschien ga je dan wel meteen de shop binnen om frikandellen en uh, allerlei andere lekkernijen te scoren. Ja. Of je komt tot het inzicht, hé, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik heb heel veel zin om een salade te maken, ik ga naar huis. Ja. Of je komt ineens in een ontzettende rust. Of je gaat de, de leegte ervaren die eronder zit. Ja. Die je vanaf je kindertijd eigenlijk altijd al gevoeld hebt. En die heb je gevuld met zorgen voor anderen. Mm. En als die dat zorgen voor anderen tot te veel weggaan uit je eigen ruimte heeft geleid, dan moet die lege ruimte weer gevuld worden met eten, met compensatie. Dus hier zie je dus dat, dat lichaamsbewustzijn en systemisch bewustzijn elkaar ontzettend kunnen helpen. Want deze mevrouw liet al heel snel zien dat ze eigenlijk heel eenzaam is. Haar kinderen zijn het huis uit. Ze is gescheiden. Ze -hmm. werkt bijna niet meer. En dan ga je dus elke dag naar het tankstation. Ja. En veroordeel je jezelf omdat je zo zwaar bent. En dat je slecht eet. Ja. Dus het nieuwe zelf, dat is voor mij echt een fantastische uitnodiging. Om ook echt werk te maken van aandacht brengen in je lijf en alles wat zich daar dient ook welkom te heten en dan gewoon naar te kijken. Soms weer iets meer hoeft.
0: Huub, we zitten aan uh, onze tijd Huub. Uh, Smaakt nog steeds naar meer, merk ik. Uh, ik vind het heel interessant om uh, naar je te luisteren. Ik vind dat jij uh, heel vakbekwaam uh, bent. Heel fijn mens om door begeleid te worden. Ik heb echt ook uh, ontdekkingen gedaan nu. En ik wil je gewoon heel hartelijk bedanken. Ik hoop dat onze luisteraars hier ook iets kunnen uithalen. Wat voor hun gaat over lichaamsbewustzijn.
1: Ik heb het heel graag gedaan. Als mensen meer willen weten. www.lijfkracht.nu Er valt veel meer te lezen. Er staan ook heel veel blogs op. Dus mensen zijn welkom.
0: Dankjewel Huub. Ja bedankt With a
1: little luck, we might just catch your tailway. Hey fellow traveler Keep traveling Keep traveling